0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם הענישה המודרנית מסייעת במניעת הפשיעה? איך ניתן לשקם עבריינים ולמנוע חזרה לפשע? עם פרופסור תומר עינת מהמחלקה לקרימינולוגיה. שנראה קוריוזים היסטוריים. למעשה, זה המילה קוריוז היא לא מדויקת, משום שזה עובדות היסטוריות שהפכו להיות סוג של קוריוז. ב-1974 התפרסם דוח מאוד מאוד מפורסם, שבאמת נחשב אבן דרך בקרימינולוגיה, כל סטודנט בקרימינולוגיה מכיר אותו, דוח מרטינסון הידוע, שבעצם נכתב על ידי שלושה פרופסורים בראשות רוברט מרטינסון, ובעצם הדוח הזה מסכם... מחקר מאוד מאוד מקיף שעשו שלושתם, על פי בקשה של הממשל הפדרלי בארצות הברית בשנות ה-70 המוקדמות, שביקשו מהם לבדוק את האפקטיביות של כל תוכניות הטיפול והשיקום, ולצורך העניין גם הענישה נגיד, שקיימות בארצות הברית. עכשיו, צריך להבין, בהכללה הגורפת אני אומר את זה, צריך להבין, שארצות הברית חרתה על דגלה מסוף המאה ה-19, ארה״ב והעולם המערבי בכלל, מסוף המאה ה-19, אה, לדבוק בענישה שהיא בעיקרה, נאמר, ענישה אה, יותר שיקומית. האוריינטציה או המטרה המרכזית הייתה שיקום. נשים בצד רגע עם, עם הפרקטיקה שירתה את המטרה הזאת, אבל הרעיון היה מראיון שיקומי. במשך מאה שנה מנסים לשקם אנשים, בין אם אה, על ידי עונשים שנתפסו כמשקמים, ובין על ידי אה, פרויקטים שיקומיים פרופר. מסגרות קהילתיות, מסגרות ביתיות, מסגרות הוסטליות, מסגרות כליאתיות בכף, אבל הכיוון הכללי היה לעשות איזושהי מניפולציה כדי לשקם אותם ולהחזיר אותם לחברה אנשים נורמטיביים. מהשנה, ביליונים וטריליונים של דולרים נשפכו על העניין הזה כדי לשקם אוכלוסיות עוברות חוק, ושוב מדובר על נערים ועל נערות ועל נשים ועל גברים, בגירים וצעירים. מכל קשת העבירות הקיימות וכל קשת הבעיות הקיימות. התבקשו שלושת החבר'ה האלה לבדוק את האפקטיביות של הסיפור. הם ניתחו כ-240 תוכניות שונות, או לענייננו נקרא לזה 240 מניפולציות ענישתיות טיפוליות שונות. כתבו דוח ענק וסיכמו אותו בשתי מילים Nothing works. זה היה עד כדי כך דרמטי שראשית, עברו כמעט שנתיים מרגע שהדוח הזה הוגש אה, לממשל האמריקאי, ועד שהוא פורסם, הוא הוסתר מהעין. הוא הכניס את כל המערכת לשוק. כתוצאה מהדוח הזה שונתה כל פילוסופיית הענישה האמריקאית, כל פרקטיקת הענישה האמריקאית, עד היום. לא משנה בכלל שכמה חודשים אחר כך אה, התחילו לעלות ביקורות מאוד מאוד חריפות. כנגד חלק מהמסקנות של הדוח הזה, כנגד חלק מהניתוח של הממצאים של הדוח הזה. מרטינסון עצמו, תוך שנה וקצת, ביקר חלק מהמסקנות שהוא עצמו כתב, אבל זה לא שינה כלום. כל הפרקטיקה שונתה, והמערכת בעצם עשתה טוויסט של 180 מעלות, כדי בעצם לאמץ מדיניות חדשה של ענישה, שלא בהכרח אמורה להשיג מטרות, בואו נגיד, להפחית את כמות הענישה, את, את כמות הפשיעה בחברה האמריקאית, אבל כן ליצור מערכת ענישה, נאמר, הרבה יותר שוויונית, שתעלה את האמון של הציבור בה. אז זה איזשהו קור, קוריוז אחד. הקוריוז השני, שהוא הרבה יותר, אני חושב שהוא הרבה יותר דרמטי לענייננו פה, לאורך ההיסטוריה, בעיקר עד המאה ה-19, סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הייתה איזושהי תפיסת עולם שאומרת שאם אנחנו נשתמש בענישה חמורה, ענישה חמורה בדרך כלל הייתה ענישה פיזית מאוד מאוד קשה, ונכניס לתוך הענישה הזאת גם אלמנט של פומביות, ענישה ציבורית, ענישה פומבית, זה ישיג אפקט מאוד מאוד יעיל של הרתעה, וזה יפחית את כמות הפשיעה בכל חברה נתונה. ובאמת העונשים הקלאסיים היו עונשים של אה, הלקאות, ולשים אנשים בסד בכיכר המדינה, ועונשי גוף מאוד מאוד קשים, ועונשי מוות, וההוצאות להורג כמעט תמיד היו פומביות. הדבר הזה ליווה אותנו, עד כמה שזה נשמע מוזר, הדבר הזה ליווה אותנו עד המאה ה-19 בהרבה מאוד מדינות, כולל מדינות אירופה, הלכאורה נאורות. והקוריוז ההיסטורי הראשון שאני ככה רוצה לספר עליו, זה שלפעמים... אה, הענישה הייתה כל כך מחמירה כנגד עבירות יחסית פעוטות, שהיו מוצאים להורג קייסים על קייסות, הוצאה להורג על קייסות, שזה בלתי נסבל היום המחשבה על העניין הזה. ושוב, זה היה חלק באמת מערכת ענישה מאוד מאוד מחמירה כנגד עבירות מאוד מאוד איזוטריות ומינוריות. וההוצאות להורג היו בכיכר המדינה, זה... ימים בלי אינטרנט ובלי uh, פודקאסטים. אז זה היה הפאן והבילוי. אז היו מכנסים באמת uh, מאות אנשים לכיכר העיר, ומוצאים להורג uh, הוצאות uh, מסיביות של קייסים. ואחת התופעות הידועות בהוצאות להורג האלה, היו שקייסים היו מקייסים תוך כדי את הצופים, תוך כדי זה שהם רואים הוצאה להורג של קייסים. רוצה לומר שבאמת uh, הרתעה כנראה לא בדיוק עובדת, ומה שלא הולך בכוח, לא הולך בעוד יותר כוח. שני הקורייזים האלה בעצם, לדידי, משרתים אותי, וכך אני אומר גם לתלמידים שלי שוב ושוב, משרתים אותי בניסיון להבהיר ולהסביר ולשכנע את הציבור, ואת הציבור האקדמי ואת הציבור האינטליגנטי, וגם את מקבלי ההחלטות, שענישה כשלעצמה, כלומר, רק מניפולציה ענישתית, בלי חינוך, בלי מניעה, בלי הרתעה לפני, בלי התרעה, ובלי אחר כך היבטים אמיתיים, באמת, עם חשיבה מעמיקה של שיקום וטיפול, ומה שאנחנו קוראים בשפה היותר מקצועית, ה-re-entry, החזרה של אותו בן אדם אל החברה, ולתת צ'אנס אמיתי, באמת, כולל שינוי בחקיקה, כולל העסקה, הנישה בפני עצמה לא יכולה לעזור. היסטורית היא לא עזרה והיא גם לא תעזור. מה המטרות בעצם של הענישה? כשאני מנסה לחשוב מה המטרות של ענישה, אז אני אומר כך, ברמת הפשט, יש את המטרות הקלאסיות, שאנחנו מדברים על גמול ועל נקם ועל הרתעה ועל שיקום ועל מניעה, זה המטרות הקלאסיות, כולם מדברים את זה. כל סטודנט יודע להגיד את זה, וכל שופט יודע, ושופטת יודעים לכתוב את העניין הזה. זה על פניו, אבל זה משהו מאוד מאוד שטחי, זה ברמת הפשט. אם אני נכנס רגע ל... 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 לרמת הדרש יותר, הייתי אומר כך. בסופו של דבר, אנחנו מנסים למצוא איזושהי דרך, או מניפולציה, שבסופו של דבר תגרום לאותו אדם וגברת שעברו על החוק לא לחזור לעבור על החוק. זה הרעיון. אבל בעצם מה שאני רוצה להגיד לכולם, ו, ואני מכוון את זה כבר שנים, גם לקהילת מקבלי ההחלטות ולמערכת בתי המשפט, ולאנשי השטח ולסטודנטים, ובאמת לכל בר דעת, צריך להבין שאם אני רוצה, אני אומר את זה בצניעות, אם אני רוצה להעניש, או אם אני רוצה להשתמש במניפולציה כלשהי כדי לגרום לבן אדם לא לחזור ולעבור על החוק, אני צריך להבין שהסיפור הזה הוא סיפור סופר מורכב, סופר מורכב. לא רק בגלל הלפני העונש ואחרי העונש, העונש עצמו, על מטרותיו, זה סיפור מאוד מאוד מורכב, ואני רוצה לפרט רגע, כי זה מאוד, uh, אני חושב שזה מאוד חשוב. ראשית, יש לנו מטרות שונות של עונש. מטרות הענישה הן שונות. אני הצגתי פה קודם את החמש קלאסיות. Uh, המטרות האלה, על פניו, עומדות בסתירה זו לזו, לפחות חלק מהן סותרות אחת השנייה. כלומר, כשאתה רוצה אה, אה, להטיל עונש בשם מטרות כאלה או אחרות, אתה חייב להבין שיכולה להיות סתירה פנימית במטרות האלה. רוצה לומר בעצם שכשאתה מטיל עונש, אתה זה בית המשפט לענייננו, כשאתה מטיל עונש, אתה לא יכול להרשות לעצמך להטיל אותו בשם מטרות שעומדות בקונפליקט אלה. אתה חייב לבנות מדיניות או, 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 או להשתמש בעונשים בצורה הרבה יותר קוהרנטית והרבה יותר מושכלת. קונקרטית, למשל. אתה לא יכול להטיל עונש, שאתה מסביר למה אתה מטיל אותו, גם בהיבטים של הרתעה, שזה היבט מאוד מאוד מקובל היום, <אז> גם בהיבט של הגנה על האינטרס החברתי, אוקיי? או לייצג את האינטרס החברתי, ואז יש פה אלמנטים הרבה יותר נקמניים, גמוליים, קסחניים, ובד בבד לדבר גם על שיקום. doesn't make sense, לא הולך ביחד, זה, זה סתירה פנימית. זה גם סתירה פנימית בלי להעמיס יותר מדי עכשיו בשידור הזה, אבל זה גם סתירה פנימית משום ש... אם, אם אני רוצה להרתיע בן אדם, אני רוצה להאמין אמונה מלאה שיש איזשהו בסיס רציונלי להתנהגות שלו, ויש לו איזושהי שליטה בהתנהגות שלו, הוא בחר להתנהג כך, הוא עשה איזושהי קלקולציה והוא אמר לעצמו, אוקיי, שווה לי לקחת אריזיקה. והרווח של העבירה גדול יותר מהפוטנציאל של ההפסד של העונש. אז אני, מטבע הדברים, ארצה להעניש אותו ולהעניש אותו בכזאת חומרה. שהוא יגיד, לא שווה לי, המחיר שאני משלם לא שווה, לא מצדיק, ולהבא אני לא אעשה את זה. אבל אם אני גם רוצה לשקם אותו, ואני אומר, אני רוצה לשקם אותו, אז זה כבר קונספט אחר לגמרי, כי אם אני משקם אותו, זה אומר שמשהו לא בסדר אצלו, משהו חולה אצלו, משהו דורש טיפול אצלו. אז אם הוא חולה או דורש טיפול, אז הוא על פניו לא רציונלי ואין לו שיקול דעת כמו ש... אז אתה לא יכול להרתיע ולשקם בד בבד, למשל. אני עושה רגע זום-אאוט לעניין הזה, אז, אז קושי אחד שחשוב לי מאוד להבהיר אותו, זה שחייבת להיות קוהרנטיות במטרות של הענישה. אוקיי? זה נקודה אחת. נקודה מספר שתיים, אני עדיין פה לעניין הקוהרנטיות במטרות. צריך להבין שיש לעתים סתירה בין הפילוסופיה של הענישה, כפי שמערכת המשפט הפלילית רואה אותה, לבין הצרכים של העבריין, הצרכים הטיפוליים שיקומיים של העבריין. למשל, מערכת הענישה, אחד מאבני היסוד שהיא דוגלת בהם, שהיא חרתה על דגלה, מערכת המשפט הפלילי, זה שוויון בענישה. והאבן דרך הזו, העיקרון הזה, זה משהו שבשנים האחרונות זוכה למשנה תוקף. אנחנו יודעים ש... הייתה מהפכה שבעקבותה הייתה הבנה של שיקול הדעת השיפוטי. זאת אומרת, ברמה קצת יותר פשטנית, הייתי אומר שאנחנו רוצים לשאוף למצב שאנשים שביצעו עבירות דומות, בנסיבות דומות, יענשו בעונשים דומים. זה הקונספט. איזשהו שוויון פורמלי לפני החוק. אני חושב שזה גם נראה טוב, זה מצטער טוב, זה נשמע טוב, זה גם אמור להגביר את האמון שלך ושלי ושל כל אדם אה, במערכת המשפט. היא שוויונית. אבל אם אני... מדבר על הצרכים של העבריין, הצרכים הטיפוליים, השיקומיים, אפילו אם אני הולך על ענישה הארד קור, זה ברור שהאימפקט של העונש הוא שונה על כל אחד ואחד מאיתנו. אז אם אני אצמד לשוויון אל מול החוק, אז אני פוגע בעיקרון של שוויון של האימפקט, ואם אני רוצה באמת שוויון של האימפקט, אז זה לא יהיה שוויון אל מול החוק. אם אני ביצעתי עבירה וחבר שלי ביצע עבירה, אותה עבירה, באותן נסיבות, אבל אני פעלתי מתוך שיעמום, והוא פעל כי הוא רצה להשוויץ בפני החבר'ה שלו, והאדם השלישי שביצע את זה ביצע את זה כי אין לו גרוש, והוא חייב לפרוץ לסופר בשביל להביא אוכל לילדים שלו. ברור שהטיפול יהיה שונה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה גם בפני הסטודנטים שלנו. אני אומר שאם שני חבר'ה מגיעים לרופא ויש להם 40 מעלות חום, ברור שיש להם 40 מעלות חום, על זה אין ויכוח. וברור שהם חולים, גם על זה אין ויכוח. אבל אחד יש לו וירוס ואחד יש לו חיידק, אז זה ילך הביתה, זה צריך אנטיביוטיקה, הטיפול הוא שונה לחלוטין. אז אם אתה רוצה שיהיה טיפול שונה, וזה לא רק רוצה, צריך, אז אתה פוגע בעיקרון של שוויון אל מול החוק. אז יש פה איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול איך לתמרן ולג'נגל בין כל הדברים האלה. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית שצריך לתת עליה את הדעת, זה שיש, צריך לשמור על איזושהי קוהרנטיות לא רק לעניין מטרות הענישה, אלא גם לעניין סוגי העונשים. זאת אומרת, האם אני יכול, והאם אני רוצה, והאם זה נכון, להטיל עונשים דומים על אנשים שביצעו עבירות דומות, אוקיי? אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שלעונשים שונים יש, אה, אה, הייתי אומר, השלכות שונות, ואנחנו גם יודעים לבוא ולהגיד שלעונשים שונים יש הצלחות שונות. אז אם אני, לצורך העניין, אקח קבוצה של בני אדם, שכולם הורשעו בדין הפלילי, וכולם הם עוברי חוק. האם אני רוצה להטיל עליהם עונשים אה, אה, דומים, או האם אני רוצה להטיל עליהם עונשים שונים? אני יודע להגיד בפועל, אני יודע להגיד את זה גם בארץ וגם בעולם, שהרבה פעמים אנחנו מטילים עונשים אה, שונים. ואז אנחנו מגיעים לממצאים שונים לגבי האפקטיביות. אנחנו גם יודעים לבוא ולהגיד היום, ש... בדרך כלל, ככל שהעבירות הן עבירות מינוריות יותר, וככל שהרקורד הקרימינלי של אותו בן אדם הוא רקורד קטן יותר, מצומצם יותר, ככה אנשים יהיו אה, אה, פחות חמורים, אוקיי? אדם עם רקע יותר עשיר, עם עבירות יותר חמורות, יקבל עונשים יותר חמורים, שדה פקטו זה כמעט תמיד אומר כלא, אה, ולתקופות כאלה ואחרות, אוקיי? אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו, ש... עונש הכלא הוא אפקטיבי יותר או פחות מעונש הקנס, או המאסר על תנאי, או עונש המבחן או השירות לתועלת הציבור. אני לא יודע לבוא ולהגיד את זה, משום שאני תמיד אטיל קנסות על עבריינים שביצעו עבירות פחות חמורות, עם רקעות פחות חמור. אבל עקרונית, הייתי רוצה, נגיד, להגיע למצב שאני אומר, בוא ניקח דגימה רנדומלית לגמרי של אנשים, ותן לה מחשב לפלוט את העונשים באופן אקראי לחלוטין. אז אני לוקח אנשים שביצעו עבירות כולם סחרו בסמים, אוקיי? אבל אני נותן להם מחשב לבחון את העניין הזה, ואז אני יכול לראות לאורך זמן כמה אנשים חזרו לפשוע וכמה לא. הדבר הזה הוא, הוא יפה ב- La La Land, הדבר הזה הוא יפה בדיון האקדמי, זה דמגוגיה, זה דבר שאי אפשר לפ... ליישם אותו בפועל. אני לא יכול להטיל עונש של קנס על בן אדם שאנס. הציבור לא יסבול את זה, ואז יכולות להיות, להיות לזה השלכות דרמטיות ודה-לגיטימציה של מערכת המשפט וכולי. ולכן בעצם... מה שקורה בדרך כלל זה שהשופטים יטילו עונשים דומים על עבריינים שביצעו עבירות דומות מבלי באמת לדעת את האפקטיביות של העניין הזה. ופה צריך, צריך להיכנס, ל... אני הייתי רוצה להיכנס אה, לעוד נקודה, אפשר להאשים אותי שאני מדבר בתור קרימינולוג ואני באמת אינטרסנט, אבל אני באמת חושב שאלה הם פני הדברים. מערכת המשפט הפלילית שהיא המערכת העיקרית שאמונה על ההטלה של העונשים על, אב... על אנשים שעברו על החוק. לעניות דעתי, ודעתי פה מאוד מאוד ענייה, מערכת המשפט יודעת לעשות עבודה מעולה בכל מה שקשור להעמדה לדין, ראיות, ובסופו של דבר החלטה בנוגע לאשמה או חפות של בן אדם, בשלב פסק הדין. אחר כך מגיע החלק השני. החלק השני זה החלק של לקבוע את העונש, וזו הסיבה שלשמה התכנסנו היום, לקבוע את העונש. ופה נשאלת השאלה, כמה השופט או השופטת הממוצעים, בעלי הניסיון וההשכלה המשפטית, כמה הם באמת יודעים לעניין עונש. <עוד> כל הציבור, אני חושב שמאזין לנו, צריך להבין פה איזה נקודה, ואני אומר זה בצורה הכי ברורה והכי בוטה, ואני okay? עומד מאחורי העניין הזה. שלושת השחקנים המרכזיים שמשחקים על המגרש המשפטי לעניין העונש, הם אלה שדנים ביניהם במסעים ומתנים לעניין העונש. שלושת השחקנים המרכזיים זה הסנגוריה, הפרקליטות, לא משנה אם זה התביעה המשטרתית או הפרקליטות, והשופט או השופטת. אלה השחקנים המרכזיים, אוקיי. הם מנהלים ביניהם, לעניין העונש, הם מנהלים ביניהם שיח שהוא שיח משפטי, הטרמינולוגיה היא משפטית לגמרי, אוקיי. אז בואו נתחיל רגע עם כמה עובדות לעניות דעתי מאוד מצערות, אבל מתבקשות. בישראל של היום, 2021, בישראל של היום, בין 85 ל-90 מה, מהמקרים שנידונים בבית המשפט נסגרים בהסדרי טיעון, מה שהציבור נוהג לקרוא עסקה טיעון. אנחנו לא ניכנס להיסטוריה של למה, אבל בגדול נאמר שהסדרי טיעון נולדו כדי להפחית את העומסים על בית המשפט, ובסופו של דבר להקל קצת על עינויי הדין ולא למשוך את התיקים האלה for ever and ever. למרות שתיק ממוצע בישראל היום עם הסדרי טיעון זה כשנתיים, כשנתיים בן אדם נמצא בתוך המערכת הזאת. עכשיו, הסדרי טיעון זה שוק. זה ממש שוק. תוריד לי פה ואני אכניס לך כאן וכולי וכולי. שני הצדדים, הקטגור והסנגור, מתדיינים ביניהם, מגיעים להסכמות, הולכים לבית המשפט, ובית המשפט על פי רוב ייתן את האוקיי שלו, כי זה מתיישב גם עם החלטה עוד מימי אה, אה, אהרון ברק, שבו בוא, נקצר הליכים עד כמה שניתן. אוקיי. אז אנחנו מדברים עכשיו על מצב שאין דיון אמיתי מעמיק לעניין העונש, אלא זה נעשה עוד מאחורי, ה, מאחורי הדלת, ביניהם, וכמה שיותר מהר. רוצה לומר בעברית פשוטה שאם אנחנו יכולים, או אם אנחנו היינו אמורים או רוצים לדבר על מטרות ענישה ועל ענישה דיפרנציאלית ועל התאמת העונש לאותו, זה בטל ב-60 אלף, אין לזה שום אחיזה במציאות. אז, אז זה נקודה אחת. אבל גם כשאני הולך על פרוצדורות מלאות, על הסדרים מלאים, לא על הסדרי טיעון, אוקיי? אז שלושת השחקנים מדברים ביניהם. ופה חשוב לי להדגיש את הנקודה הבאה, אם אני הייתי רוצה לאמץ מדיניות ענישה, אני עכשיו איתכם בללה לנד, -La -La אני רוצה לאמץ מדיניות ענישה כמו שראוי היה, שהעונש יותאם בצורה האופטימלית לכל עבריין ועבריין או לכל עובר חוק, כדי באמת להגדיל את הסיכוי שהוא לא יחזור לבצע פשע, אוקיי? אם אני הייתי רוצה לעשות דבר כזה, אז אני בעצם הייתי צריך לבסס את העונש על ידע מחקרי, מה שנקרא בשפה היותר מפונפנת Evidense Based Policy, הפרקטיקה המבוססת מחקר. אני הייתי רוצה שישב בית המשפט, אוקיי, או מי מטעמו של בית המשפט, ויבוא ויגיד שמחקרים אקטואליים מצביעים על אפקטיביות של העונש הזה לעומת העונש הזה, במקרים כאלה וכאלה, וזה כנראה יחול גם על אותו בן אדם. אני הייתי רוצה שבית המשפט יבוא ויגיד שמחקרים אומרים שבקרב, נגיד, שבקרב אה, עוברי חוק שביצעו עבירות מין, אוקיי, טיפול ייעודי בעברייני מין פלוס השגחה או פיקוח בקהילה מפחיתים דרמטית את שיעורי המועדות בכ-90 אחוז. ולכן אני אטיל עונש כזה וכזה. ואני רוצה לבוא ולהגיד שמחקרים כאלה וכאלה מראים שבקרב אה, עבריינים שביצעו עבירות בתחום הפיננסי, הטיפול הזה פלוס מציאת עבודה. כזו כזו וכולי וכולי, אוקיי? אני רוצה שתהיה מדיניות מבוססת ראיות, קוהרנטית, אה, אה, עם הרבה מאוד ידע אובייקטיבי. אני לא הייתי רוצה, אוי ואבוי לי אם הייתי מוכן להסכים, שמדיניות הענישה והעונשים הקונקרטיים שמוטלים על אנשים שעברו על החוק, שהמדיניות הזאת תהיה מבוססת על אינטואיציה, על שכל ישר, ובעיקר לא על מסורות. ומה שאני יודע להגיד, ואני יודע להגיד את זה כי עשו הרבה מאוד מחקרים, גם בארץ וגם בעולם, עשו ניתוח טקסטואלי של גזרי דין, טיעונים לעונש שיקולים, גם של בית המשפט, גם של התביעה, גם של הסנגוריה, אני יודע להגיד שהשפה היא אותה שפה. ובעצם, הם מבססים את ההחלטות שלהם, או טוענים את הטיעונים שבגינם הם רוצים להטיל עונשים מסוימים, על מסורות או על טיעונים קודמים שמבוססים על טיעונים קודמים, שגם הם מבוססים על טיעונים קודמים. עכשיו חשוב לי רגע להדגיש את הנקודה הזאת בתור קרימינולוג, זה ממש חשוב לי. תארו לכם סיטואציה היפותטית לגמרי, שאתם מגיעים הביתה, נכנסים, מדליקים אור, והאור לא נדלק בבית. לא נדלק האור. או שנדלק האור ואתם רוצים להתקלח ואין מים חמים. אז פה אתה תקרא לחשמלאי, ופה אתה תקרא לאינסטלטור, למש... אין מה לעשות, זה המומחים בעניין הזה. יצא איזושהי, נוצרה איזושהי מציאות, שוב, אפשר להאשים אותי שאני אינטרסנט כי אני קרימינולוג, נוצרה איזושהי מציאות שבעצם מי שבסופו של יום, עשרות על עשרות שנים, מטיל את העונשים על אנשים שעברו על החוק, ומציג את הרציונל למה הוא מטיל את העונשים האלה, זה אנשים שהם לא יודעים ידע אובייקטיבי בתחום של ענישה. אני אומר את זה ואני אומר מאחורי המילים שלי. אני זוכר שפעם אנחנו עשינו איזשהו, לא מחקר אפילו, איזה מיני מחקר, איזו בדיקה כזאת. רוב שופטי ישראל, יש היום 500 ומשהו שופטים בפלילי, רוב שופטי ישראל הם בוגרי לימודי משפטים בארץ, חלקם הקטן בא מחו"ל. רוב נציגי הסנגוריה והפרקליטות, אותו כנ"ל. אוקיי? Okay, זה אנשים שלמדו משפטים בארץ, ושוב, אני אין לי מילה רעה, הלימודי המשפטים בארץ הם לעילה ולעילה, באמת, האנשים האלה יודעים לנהל משפט כמו שאף אחד לא יודע, עד כאן זה בסדר. במקום אחד, אוניברסיטה אחת, ובמכללה אחת שלומדים משפטים בארץ, היה קורס אחד בענישה, קורס בסיסי. הם לא יודעים להעניש, גם הם אומרים את זה אוף דה רקורד. אז מה זה אומר אופרטיבית? זה אומר שאם הייתי חי בללה-לנד, ואם אפשר היה להגיע באמת, להגשים את החלום בעניין הזה, הייתי רוצה שכשבית משפט מוצא אדם שעבר על החוק אשם, אה, כל שלב הענישה, השיקולים, החשיבה, לצורך העניין, אם אפשר היה, שתשב קבוצה של מומחים, שיש שם גם שופט, אבל יהיה גם עובד סוציאלי, ופסיכולוג, וקרימינולוג, וקרימינולוג קליני, שיעשו חשיבה. לנסות ולבחון מה, מה המחקר מצא כאפקטיבי ביותר, ולנסות לראות מה אפקטיבי לגבי אותו אדם. עכשיו, אני יודע, ויאשימו אותי, זה לא יהיה פעם ראשונה, אני כבר רגיל לעניין הזה, שיבואו ותגידו, אתה באמת חי בללה-לנד. כי היום, במציאות הישראלית, עם ההסדרי טיעון והכול, תיק נמשך כשנתיים. המערכת קורסת מעומסים, שופטים פליליים באמת קורסים, קורסים. הפרקליטות קורסת, הסנגוריה, התביעה המשטרתית, כולם קורסים. בללה לנד הכל טוב, נגדיל תקציבים, נגדיל ידע, נגדיל כוח אדם, יותר לשכות, יותר אולמות, הכל יהיה בסדר, אבל זה לא עובד בריאליה מה אתה מציע, בריאליה. וזה טיעון נכון, זה טיעון נכון, אני חי בללה לנד. אבל הצד השני של אותו מטבע זה איך יעלה על הדעת, באמת, איך יעלה על הדעת, ואני לא, לא עושה פה דרמטיזציה, שגורלות באמת של אנשים שעברו על החוק, גורלות אמיתיים, כולל... לשלוח אותו לכלא, לנתק אותו מהחברה, לנתק אותו מהמשפחה, לנתק אותו מהמקצוע, לעשות סיג... סטיגמטיזציה נוראית, זה לפעמים רישומים פלילים שמלווים אותך שנים ומונעים ממך... איך יכול להיות שגורלות של אנשים ואלפים ו... 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 ועשרות אלפים ומאות אלפים לאורך כל כך הרבה שנים נגזרים על ידי אנשים שאין להם ידע אובייקטיבי בתחום? הגורמים שמובילים אנשים לעבור על החוק בחברה המערבית, הקפיטליסטית, בחלקם הגדול קשורים באמת בחוסר שוויון חברתי-כלכלי. אנחנו יודעים שרוב הפשיעה שקיימת בחברה מערבית-קפיטליסטית, וגם בחברה הישראלית, רוב הפשיעה היא פשיעה בתחום של רכוש וסמים, זה מסורתית. סדרי גודל של 60-70 אחוז מהעבריינות היא בתחום הזה. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שרוב האנשים שעברים, שעוברים על החוק בתחומים האלה מגיעים מחתכים סוציו-אקונומיים מאוד מאוד נמוכים. רוצה לומר בעברית פשוטה ובלי לבלבל את המוח, רוב העבירות הן בתחום הרכוש, סמים, ורוב העבריינים הם עניים. ולכן הפתרון המתבקש, ההיגיון לפחות אומר, הוא ליצור שוויון חברתי הרבה יותר גדול, או שוויון כלכלי הרבה יותר גדול, או לעשות פעילויות מניעתיות. חינוכיות, שיקומיות, טיפוליות ברמה של שכונה, חברה, קהילה, כדי באמת לתת שם צ'אנס אה, לאותם אנשים. קל וחומר, אחרי שמרצים את העונש, באמת לקלוט אותם לתוך העולם התעסוקתי ולתת להם עבודה מכובדת, הוגנת, סבירה, ולא עבודות ברמה הכי הכי נמוכה וכו'. אנחנו יודעים להגיד את זה, אלא מה? שזה לא המגרש שבית המשפט רוקד עליו. תהיה השופטת והיא השופט הכי הוגנים, הכי מוסריים, הכי open-minded שיש, הם לא יכולים להטיל עונש שיעשה שיקום שכונות, הם לא יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, אין קורלציה, או יש פה איזשהו פער מאוד גדול בין חלק מהגורמים לעבריינות לבין הפתרון שבית המשפט מציע, שהוא פתרון ענישתי. ולכן אני אומר, צריך להבין, אבל להבין הבנה עמוקה ברמה באמת הפילוסופית, לא רק הפרקטית. צריך להבין שעונש כעונש לבד לא יכול להשיג כלום, הרבה פעמים הוא גם ישיג תוצאות הפוכות. זה צריך להיות משהו משהו הרבה יותר רחב. מאסר זה הקטסטרופה הכי גדולה שאני יכול לחשוב עליה. אני מודה ומתוודה, ושוב, אני אומר את זה באמת, באמת, באמת בצניעות מתבקשת. יש מעט מאוד אנשים בארץ, ואני אחד מהם, שזכינו לעשות מחקרים על עונש המאסר, אוקיי? אני לא נכנס עכשיו ל... לתנאי הכליאה והספציפיים של מדינת ישראל ולשירות בתי הסוהר, אני לא נכנס לזה, אני מתייחס לזה בראייה הרבה יותר רחבה, גלובלית, על עונש המאסר בכלל בעולם. עונש המאסר זה העונש היקר ביותר שיש. הע העלות בישראל הממוצעת, הממוצעת לעשיר, לחודש זה 10,000 שקל, אז זה 120,000 שקל. תעשו קלקולציה, יש היום בישראל... כעשרת אלפים אסירים פליליים ועוד כ אלפים אסירים ביטחוניים, אז תכפילו את זה בעשרת אלפים שקל ותראו את העלות המטורפת כדי להגיע למשחק סכום אפס. זאת אומרת, שיעורי הרצידיביזם, שיעורי החזרה לפשע של אנשים שישבו במאסר והשתחררו של... בתקופה של שלוש שנים מעקב, שיעורי הרצידיביזם בארץ שירות בתי הסוהר מדבר על בערך 42-45 אחוזים. אנחנו מכירים נתונים קצת יותר חמורים, שמדברים בערך על 60-65 אחוזים. בעולם מדברים על כ-60-65 אחוזים של רצידיביזם. אני אומר את זה עוד פעם, שכולם יבינו את זה בפשטות. כשני שליש מהאסירים שמשתחררים מהכלא, חוזרים לכלא בפרק זמן של שלוש שנים. מעל 80 אחוז מהם חוזר לפשוע. ונתפס ומורשע בדין, אבל לא כולם צריכים להיכנס עוד פעם לכלא. זאת אומרת, מדובר על עונש שברמה שבר... הפרקטית שלו, אם הוא אמור להרתיע, אם הוא אמור להפחית רצידיביזם, אם הוא אמור למגר פשיעה ברמה כזו ואחרת, הוא נכשל ביג טיים. וזה עוד מבלי להיכנס לכל הקטסטרופות במעגל הראשון ובמעגל השני והשלישי, שנגרמות כתוצאה מהעונש הזה, למשל. אתה מכניס בן אדם לג'ונגל, אז הוא הופך להיות חיה. אז מה זה אומר לגבי ההתנהגות שלו? מה זה אומר לגבי עלייה בשיעור השימוש בסמים, בתוך הכלא ואחר כך? מה זה אומר לגבי חשיפה לפשע ואחר כך להיות קרימינל הרבה יותר מומחה, פרופסיונל, בעניין הזה? מה זה אומר לגבי אלימות? ומה זה אומר לגבי קורבנות, שאתה עצמך נפצע? וכמה כסף זה עולה בשביל לטפל בך? ומה זה גורם למשפחה שלך? ומה עם הסטיגמטיזציה שיש עליך, הפורמלית והבלתי פורמלית? ומה הסיכויים האמיתיים שלך שאתה משתחרר מהכלא באמת להשתלב? וצריך להבין פה משהו, אני לא אומר את הדברים כדי להגן על איזשהו אינטרס של אסיר כזה או אסירה כזו, לא. אני אומר שהחשיבה החברתית צריכה להיות אחרת, ואני אומר את זה והחברים שלי אומרים את זה שוב ושוב, וזה קצת חסר סיכוי. צריך לעשות איזשהו, לעניות דעתי, איזשהו סוג של קמפיין. תקשורתי אחר, איזשהו שיח אחר לגמרי ציבורי, לגרום לאדם, לאזרח, שומר החוק, להבין. אבל להבין באמת, בכל מובן המילה, להבין ולהפנים ולקבל את זה. לא רק שעונש המאסר הוא לא אפקטיבי, ומה שלא הולך בכוח לא ילך בעוד יותר כוח, זה רק ישחית עוד יותר. להוציא את המחשבה הזאת, לבטל את המאסר כמעט, אם אפשר, עד בכלל. אוקיי, זאת אומרת, זה לא יצליח, חד משמעית. תן כל עונש אחר בקהילה, יותר טוב לך. יותר טוב לך. צריך להבין שגם אם אני אטיל עונשים במסגרת הקהילה וכמות הפשיעה לא תרד, אבל אני אמזער נזקים אחרים. אני אצמצם את העלויות, אני אצמצם את הנזקים שנגרמים לאותו אסיר, מנטלי, רגשי, ואני אצמצם את הנזקים שנגרמים למשפחה שלו. לא משנה, כמות הפשיעה לא תפחת, היא גם לא תעלה. אלא אני בא ואני אומר שאנשים צריכים להבין שכשאני לוקח אדם שעבר על החוק, או את רוב האנשים שעברו על החוק, אוקיי? ואני מחליט החלטה, אה, אה, לא הייתי אומר שרירותית, אבל החלטה שהיא לא בהכרח מבוססת על ידע אקדמי. ובית המשפט מחליט, מסיבותיו, להכניס אותו בן אדם לכלא, הה, האקט הזה גומר את הבן אדם. או יש סיכוי גדול שהוא ייצור נזק אדיר לבן אדם, לא משנה בכלל באיזה מערכת כליאה הוא יימצא. הדבר הזה יעלה למשלם המיסים הון, ולא ישיג שום דבר, ולא ישיג שום דבר. עכשיו, קשה מאוד, מאוד לי ולחברים שלי, קשה מאוד לגרום לציבור האינטליגנטי, המתעניין, האכפתני, שומר החוק, קשה לנו מאוד לשכנע את הציבור. בתזה הזאת, משום שהציבור חי לפי איזשהו קונספט, כי ככה זה עובד בפסיכולוגיה, כי ככה גדלנו, כי ככה אנחנו חינכנו את ילדינו וככה חינכו אותנו. שבגדול, מה שלא הולך בכוח, ילך בעוד יותר כוח. עונש הוא כן אפקטיבי. ואם הילד מתנהג בצורה לא ראויה, אנחנו נחמיר בענישה, זה יצליח. ואין שום סיבה להאמין שזה לא זה. והקונספט הזה, שהציבור מאמין בו שוב ושוב, שתכניס אותם לכלא. ותכסח אותם, ובכלל מה אתה נותן להם טלוויזיות? ומה אתה נותן לזה? תכסח עוד יותר, אתה תראה שבסוף התנאים יהיו כל כך קשים, שרק מטומטם ירצה לחזור לכלא. אבל הציבור לא מבין שזה לגמרי הפוך. שאם אני שם בן אדם בתוך הכלובים האלה, בתנאים הקטסטרופניים האלה, אוקיי, הוא הופך להיות חיה. ואם אחר כך אני משחרר אותו, ואת הרוב אני משחרר, מעל 95% משתחררים, אני משחרר אותו. איך אני משחרר אותו? כמה הוא פצוע, כמה הוא פגוע, כמה הוא רוצה לכסח אותי. האם באמת נתתי לו כלים לחזור לקהילה? האם החקיקה מאפשרת לו אחר כך באמת להשתלב במקצוע נורמלי? זה נורא נורא קל להיות שיפוטי, כולנו, להיות שיפוטי ולהגיד, תקשיב. הוא לא היה לחשוב, לעשות את זה מראש, הוא היה לחשוב על זה מראש, ועכשיו שיחטוף, ומגיע לו, ואם הוא יחטוף הוא ילמד, וזה מה שראוי, ואחר כך זה לא הבעיה שלי, ושיסתדר, ושימס... אבל זה אמירות שאין מאחוריהן כלום, הוא לא יסתדר, ואף אחד לא יעזור לו, ואף אחד לא ישקם אותו, ואף אחד לא ימצא לו עבודה, ואף אחד ואף אחת, סליחה על הסטיגמה, לא ירצו כל כך להתחתן עם אדם שישב בכלא, כי זה לא שורה יפה ב אוקיי? ובתוך הכלא, כדי לשרוד את הכלא, הוא יהפוך להיות פצוע וחייו ותוקף ונתקף, אוקיי? והוא יהיה עוד יותר מומחה בתחום של פשע, וזה בסוף יסתכם בקטסטרופה. אם היינו נכנסים, אנחנו לא ניכנס לזה, לפחות לא בפודקאסט הזה, אבל אם היינו נכנסים קצת לעובי הקורה, קצת לעובי הקורה, ובעצם מנסים להבין את האטיולוגיה, מה גורם לאנשים לעבור על החוק? כי הרי הדת לא סובלת מציאות שבה אנחנו יודעים מה גורם לבן אדם לחוק, על החוק, אה, אה, לעבור על החוק סליחה, אבל אנחנו לא מגיבים בהתאם, אלא אנחנו נותנים ענישה כללית לכולם, כאילו זה אותו דבר. ברור שאם אני יודע מה הסיבות, רק אז אני אוכל לדעת מה הפתרונות לסיבות האלה. אם היינו נכנסים טיפ-טיפה לעובי הקורה ומנסים להבין מה גורם לאנשים לעבור על החוק, אז היינו רואים שמדיניות הענישה גם בארץ וגם בעולם, היא לגמרי לא הגיונית, היא לגמרי לא קוהרנטית. אנחנו מטילים תמיד את אותם עונשים מאותן סיבות, regardless מה הגורמים שהובילו אנשים לבוא על החוק. היינו צריכים להשת... להגדיל את רפרטואר העונשים, להגדיל את רפרטואר המניפולציות, את רפרטואר האופציות השיקומיות והטיפוליות, כדי להתאים את זה לכל אחד ואחד. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.